0: Spoglądając w nieznaną przyszłość, można by powiedzieć, to czas, w którym dziś jesteśmy. Nieznana przyszłość, która no, została jak gdyby zapoczątkowana przez rozpoczęcie nowego roku. Nieznana przyszłość, która zawsze wśród ludzi wzbudzała emocje, zastanowienie. Kto czytał Sienkiewicza, myślę, że każdy z was trylogię miał w swoim ręku, wie, że na początku książki ogniem i mieczem, jest taki cytat mówiący o dziwnym roku, 1647. Na skutek znaków i różnych sytuacji, które powstały na niebie, Sienkiewicz pisał, dziwny to był rok, dziwne rzeczy zapowiadał. Tak mówiąc szczerze, patrząc w ten rok, który jest przed nami, jesteśmy też w jakiejś niepewności. Ta niepewność jest w sercach wielu ludzi, jest to związane Bardzo jednoznacznie z różnymi sytuacjami, które są wokół nas. Oczywiście kwestia pandemii, temat aż za mocno, że tak powiem, nas dotykający, ale też inne sprawy, które się dzieją i które widzimy, powodują, że człowiek nie ma takiego komfortu i spokoju, że wchodzi w Nowy Rok bez żadnych emocji, mówiąc, a będzie to kolejny czas w moim życiu. Nowy Rok, czas na pewno sytuacji nieznanej, Nie wiemy, co nas w tym roku może spotkać, co ten rok przyniesie. Czy będzie to cierpienie, czy będzie to przygnębienie, może smutek, a może przyjdą dobre dni, dni radości i szczęścia, bo zobaczymy błogosławieństwo w naszym życiu, zobaczymy błogosławieństwo w postaci na przykład oczekiwanych przez nas rzeczy. No Może być tak, że staniemy nad grobem naszych bliskich, moi drodzy, I trzeba się też z taką alternatywą liczyć. Może ktoś zachoruje, a może ktoś przeżyje tragedię finansową. Wiele niewiadomych, moi drodzy. Niewiadome są wpisane w życiorys każdego człowieka. Te niewiadome powodują, że albo człowiek ufa, albo próbuje sam się tak zrealizować i ogarnąć, że uważa, że da sobie radę w tym wszystkim i... No Nawet Boga nie potrzebuję, bo gdzieś ten Pan Bóg jest, ja muszę sam wziąć wszystko w swoje ręce i załatwić wszystko po swojemu. Moi drodzy, wielu dzisiaj zmaga się z życiem przede wszystkim nie mając celu w swoim życiu. Nie mając takiego praktycznego celu. Przeżywa strach i frustrację. Bo oczywiście możemy sobie postawić cel, że coś w tym roku zrealizujemy. Jak to wielu czyni na początku roku, i nie będę się teraz już jeszcze raz powtarzał, mówiąc, że odwieczne postanowienia noworoczne praktycznie kończą się mniej więcej w połowie stycznia. O czym każdy z was doskonale wie. Tak więc I o, o czym mówię też doskonale wiecie. W związku z tym chciałbym was zachęcić do tego, aby ten cel w naszym życiu, który sobie postawiliśmy, czy też postawimy, był przede wszystkim, tak to określę, skonsultowany z Bogiem a może nie tyle skonsultowany, tylko Jemu powierzony, żeby On tą sprawę faktycznie w Twoim życiu prowadził. No właśnie, wchodzimy w Nowy Rok i zadam sobie sobie i Wam pytanie. Wchodząc w nieznane, czy mamy zapas, zapas siły duchowej do tego, aby wchodząc w to nieznane, czerpać z tego zapasu siły, oczywiście też budując ciągle na nowo ten zapas, do tego, aby zmierzyć się z tym, co przed nami. Dzisiaj, kiedy wrócimy do naszych domów, chciałbym was zachęcić bardzo serdecznie, abyśmy właśnie dokonali czegoś takiego, jak wejrzenie w siebie i zastanowienie się, co w moim sercu się znajduje, jakie zapasy siły duchowej mam do tego, aby wejść w Nowy Rok. Czy trzeba te zapasy uzupełnić? Czy trzeba te zapasy uzupełnić? Myślę, że każdy z nas ma tego pełną świadomość, kiedy na przykład przygotowuje się do okresu zimowego i niektórzy na przykład gromadzą drewno na zimę i mając ten zapas śpią spokojnie, powiedzą, że będą mieli w domu ciepło. A więc, moi drodzy, zgromadź ten zapas, abyś wszedł w nowy rok z siłą, która jest w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy zgromadzić zapas? No To znaczy to, że człowiek musi sobie uświadomić i zadać pytanie, jaki jest jego stan duchowy dziś. Co tam w serduchu się znajduje? Jakie emocje nami rządzą? Zapraszam was do tego, abyśmy teraz otworzyli Księgę Jozuego, rozdział pierwszy i wiersz dziewiąty. Rozdział pierwszy i wiersz dziewiąty Księgi Jozuego. Czytamy tam takie słowa. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech to będą słowa, które będą także i życzeniem dla was i dla mnie na ten nowy rok, w który wchodzimy. Słowa bardzo praktyczne, ale zarazem pełne takiej otuchy, które od Boga pochodząc dają człowiekowi siłę do tego i ten zapas, o którym mówiłem, do tego, aby móc przejść przez życie zwycięsko. Pan Bóg mówi, przykazałem Ci. To jest bardzo istotne na początku tego zdania. Bóg przykazuje Tobie i mnie, daje swego rodzaju nakaz nam. Zobowiązuje nas, drogi Boże, drodzy bracia i drogie siostry. Mamy być ludźmi mocnymi, mamy być ludźmi mężnymi i nie bać się, i nie lękać się. Bo Pan Bóg będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Oczywiście z kontekstu wiemy, że słowo to było skierowane do Jozuego, który staje na czele narodu izraelskiego. No i trzeba powiedzieć bardzo jednoznacznie, że zadanie dla tego młodego człowieka nie jest wcale takie proste do wykonania. Odszedł wielki przywódca, który przeprowadził Izrael przez Morze Czerwone. I Pan Bóg nie pozwolił mu wejść do ziemi obiecanej. Stawia na czele Izraela Zupełnie nowego człowieka. Owszem, wychowanego przez Mojżesza. Owszem, będącego wcześniej w ziemi kananejskiej i widzący to, co tam się znajduje, czyli zagrożenia, które może spotkać Izrael. Ale stawia na czele tego człowieka i mówi mu bardzo prostą sprawę. Nie bój się. Stajesz na czele ludu Bożego i masz ten lud wprowadzić do ziemi obiecanej. Masz ten lud przeprowadzić zwycięsko przez wszystkie zmagania, które staną na twojej drodze, kiedy wejdziesz do ziemi obiecanej. Bądź mężny, bądź silny, bądź silny. Moi drodzy, czasami otrzymujemy albo otrzymywaliśmy od naszych rodziców prezent. Był okres świąteczny, więc myślę, że każdy jakiś prezent otrzymał. No chyba tak? Tak? No raczej tak. Przeważnie ten prezent jest ładnie opakowany, tak? Dlatego, żeby wzbudzał naszą ciekawość. Generalnie nie dajemy prezentów rozpakowanych. No po samej swojej, że tak powiem, istoty prezent ma być czymś tajemniczym, a zarazem radosnym. Więc najistotniejsze jest w tym wszystkim to, aby ten prezent opakowany bardzo ładnie. Po rozpakowaniu był jeszcze czymś pięknym. Tak? Czasami niektórzy bawią się w takie gry, że mają ten prezent bardzo mały, ukryty, a jest on ukryty pod wieloma, wieloma pudełkami. I moi drodzy, tak patrząc na tą historię Jezłego, to widzę dokładnie podobną sytuację. A wiecie dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg powołuje na stanowisko, tak bym to określił, dowódcy i przywódcy narodu człowieka i daje mu prezent. Jaki to jest prezent? Ziemia kananejska. W mleko i miód opływająca. Weź sobie ją. Ale żeby ją sobie wziąć, to trzeba to rozpakować. Czyli inaczej trzeba tam wejść. Trzeba zobaczyć tą ziemię kananejską. Trzeba coś zrobić, żeby do niej wejść. No i Jozue, można powiedzieć, rozpoczął to dzieło. Ale popatrzcie, co jest bardzo istotne w tym wszystkim. Pan Bóg dając mu ten prezent w postaci ziemi obiecanej, dając mu prezent ze wszechmiar tajemniczy i nieznany, który jednak trzeba będzie zdobyć wykonując jakąś konkretną robotę, stając na czele wojska, a właściwie co to było za wojsko. To był lud, który szedł gdzieś po pustyni, miał miał jakieś tam ramię zbrojne, ale de facto to 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 było zgromadzenie ludzi, którzy często wycieńczeni na skutek warunków atmosferycznych, które tam panowały, czyli spiekoty i ciepła. Nie zawsze mieli siłę do tego, aby mężnie walczyć. Ale byli w Bożej mocy, w Bożej sile. Wyposażeni w tą moc. A więc można by powiedzieć, że tak jak w Nowy Rok wchodzimy i mamy rozpakować ten prezent, który nam Pan Bóg dał w postaci 2022 roku. Mamy go rozpakować albo rozpakowywać każdego dnia. Mamy wejść w ten Nowy Rok i mamy zobaczyć, co faktycznie się tam znajduje. Pan Bóg mówi, daję Ci to, ale daję Ci też obietnicę, że kiedy będziesz to wszystko rozpakowywał i w to wchodził i szukał tego, to Pan Bóg mówi bardzo wyraźnie, że ja będę z Tobą, dlatego nie bój się i się nie lękaj otworzyć tą sprawę. Wejdź, Jozue, do nowej ziemi. Wejdź i będziesz w tej nowej ziemi mógł czerpać z tego, co najlepsze. Ja jestem z Tobą. Bóg obiecuje bardzo wyraźnie, że będzie z Nim. Moi drodzy, wezwanie do tego, aby zdobywać, aby walczyć, aby nie poddać się w życiu, jest wyzwaniem dla każdego pokolenia. Oczywiście, kiedy armia stoi przed zasadniczą walką, dowódca zazwyczaj kieruje konkretne słowa, zachęty do swoich żołnierzy. Często przed nimi stając, daje jakieś wielkie słowa i mówi tak, damy radę, zwyciężymy, idziemy walczyć z wrogiem, to jest słuszna sprawa i tak dalej, i tak dalej. Pan Bóg mówi do nas tak, wchodź w nowy rok i nie bój się, ja jestem z tobą. Ja jestem z tobą. Podejmij wezwanie. Może jesteś bardzo młody, w średnim wieku, a może uważasz, że już sił ci brakuje i nie jesteś w stanie nic zrobić. powiem wam, drodzy, zawsze Zawsze. W każdym etapie twojego i mojego życia jest coś do zrobienia. Jestem o tym 100% przekonany. To nie tak, że tylko młodzi mają coś robić. To nie tak, że tylko ci w średnim wieku mają ciężko pracować, aby ich dzieci mogły się wykształcić i, tak i dojść do jakiejś pozycji. Moi drodzy, także i seniorzy, jesteście wezwani do tego, jeszcze raz to podkreślę, jesteście wezwani do tego, aby nie bojąc się wkraczać w nieznane, nawet jeżeli boli z ufnością. I nie siadać i nie mówić nie mam siły. Ja często z moimi rodzicami rozmawiając, oni mają 85 lat, jedyne, co zawsze do nich mówię, jeżeli położysz się w łóżku, to już z niego nie wstaniesz. Trzeba mieć siłę, aby pomimo bólu, pomimo cierpienia, ruszyć. Ruszyć. Nawet wbrew sobie, moi drodzy. Nawet wbrew sobie. Myślę, że wielu z was czytało literaturę Ernesta Hemingwaya. Jest tam bardzo ciekawa historia która dla wielu ludzi jest znana, nawet została zekranizowana. Książka napisana w 1951 roku Stary Człowiek i Morze. Kojarzycie tą opowieść? Historia dzieje się na wybrzeżu kubańskim, tak można by powiedzieć. Rybak Santiago, wiekowy człowiek, tak byśmy można powiedzieć, ma duży problem. Historia mówi, że od 84 dni niczego nie złowił. A więc kończą się zapasy do tego, aby normalnie funkcjonować. Ale przychodzi czas huraganów, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że gdy właśnie się wtedy wypłynie, kiedy będzie nawet wielka burza i huragan, jest szansa, że złowi się dużą rybę, która da mu siłę do tego, aby przeżyć. Ale jest stary. Nie ma siły. Mógłby powiedzieć, niech młody mi tą rybę przyniesie. Ale okazuje się, że nie. Podejmuje to wezwanie. Wypływa na morze, które jest, tak jak powiedziałem, opanowane przez wiatry i huragan. Jest o dziwo, co jest ciekawe w tym wszystkim, zachęca go do tego kilkunastoletni Manolin. To człowiek, który tam jest jak dodatkową postacią. Moi drodzy, pojawia się ta wielka ryba. Pojawia się ta wielka ryba Gigantyczny marlin, tak przynajmniej jest to opisane. Trzy dni walczy, aby ją zdobyć. Trzy dni walczy, aby ją zdobyć. Udaje mu się to. Ryba jest większa niż jego łódka. Więc można je powiedzieć, jest wyposażony. Będzie mógł spokojnie przeżyć następne dni w swoim życiu. bo ma zapas. Ale wiecie, jak historia się kończy. Do tej złowionej ryby, która płynie, którą przywiązują do swojej łodzi, dobierają się rekiny, które poczuły krew trwawiącej złowionej ryby. I co ten stary człowiek musi zrobić? Walczyć z tymi rekinami. Zabija kilka, ale nie jest w stanie zabić wszystkich. Historia kończy się tym, że kiedy dopływa do swojego miejsca, gdzie przebywa, Pozostaje łódź i szkielet wielkiej ryby. Wszystko zostało zjedzone przez te, które go ciągle atakowały. A jego nie ma. Zniknął stary rybak. Ale wiecie, co w tej historii jest najważniejszego i bardzo ciekawego? A mianowicie to, że ona się kończy takim niesamowitym wyzwaniem i zachętą. A wiecie, jak ona się kończy? Ludzie zaczynają szukać tego starego rybaka, myśląc, że może zginął gdzieś tam na morzu, a łódź po prostu fale wyrzuciły na brzeg. Widząc szkielet wielkiej ryby, pustą łódź, obawiają się, że już nie zobaczą starego, starego Santiago. Historia jednak kończy się tym, że ten młodzieniec, o którym wspomniałem wcześniej, odnajduje go w swoim domu, kiedy on z wycięczenia leży i śpi, bo jest tak zmęczony. Kiedy budzi go i wstają... Wiecie, jaką decyzję podejmują? Nie decyzję, że wszystko jest przegrane. Tylko mówią jedno proste zdanie. Idziemy na ryby. Idziemy na ryby. To jest wyzwanie dla każdego z nas, moi drodzy. To jest clue naszego życia. Możesz przegrać. Mogą cię zjeść rekiny. Możesz wszystko stracić. Wszystko możesz stracić. I wylądujesz w łóżku chory, cierpiący. Ale pamiętaj, że kiedy przebudzisz się i ktoś do ciebie przyjdzie, to to, co masz powiedzieć, to to proste zdanie, które niech będzie parafrazą naszego życia. Idziemy na ryby. Wyruszamy. Wyruszamy. Bo gdy człowiek leży, to nic w swoim życiu nie jest w stanie zrobić. Wiecie, jest w w tej książce zdanie, które bardzo mnie porusza. To będzie teraz cytat. Dwa razy je powtórzę, abyście je zapamiętali. Ale, tutaj jest to w kontekście występującym w tekście, człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Ktoś powie humanizm. Nie może nas nikt pokonać, jeżeli z nami jest kto? Nasz Ojciec w niebie. Dlatego się nie lękajcie. Dlatego się nie bójcie. Dlatego ufajcie, pomimo tego, że może być naokoło was huragan i mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, które będą chciały doprowadzić was do tego, że nie będziecie w stanie nic zrobić, Nie będziecie w stanie podnieść się z łóżka. Nie lękajcie się. Trzeba wyruszyć. Trzeba wyruszyć. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Kiedy Chrystus jest z nami. Kiedy Chrystus jest z nami. Chrześcijaństwo chciano zniszczyć i zrobiono wszystko, aby to się dokonało. Ale przetrwało. Dlaczego przetrwało? Chociaż tylu ludzi zginęło? Bo Bóg tak chciał. Bo Bóg tak chciał. Mogą zamierzyć się na nasz zbór. Różni ludzie. Nie mogą różne rzeczy mówić o nas. Różne rzeczy mogą o was mówić. O mnie mówić. O wielu z nas nie poddajemy się, bo zwycięstwo jest z Bogu i tylko w Nim. Prawdziwie w Nim, bo tylko w Nim jest zbawienie. On posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby Ten, który był pośród nas na ziemi, był pośród nas i doświadczył tego, co my doświadczamy, jak mówi Pismo Święte, On teraz wstawia się za nami i oręduje za nami. Jako jedyny, najlepszy pośrednik. Mówiliśmy o tym w ostatnim środę. Po co stawia się za nami? No, po wierze tej siły potrzebujemy. Wie, że ten zapas trzeba uzupełnić. Jeżeli tego nie ma, nie ma szans. Nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy. I tak jak brat mówił, przyjdziemy do domu i zamiast otworzyć Biblię, to co zrobimy? Telewizor, no książki, to czasami nawet siły już nie mamy czytać, bo oczy, oczy lecą i nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Może jakaś muzyka, niektórzy dobry kieliszek wina, też innych spraw. No i co? Wegetacja? Szarość codzienności? Szarzyzna egzystencji? Bezwartościowe życie? Przegrane nadzieje? Niezrealizowane cele? Ile razy takie myśli przychodzą nam do głowy? Szczególnie na koniec roku. Bo chciało się tak, a jest inaczej. A więc dzisiaj chcę wam powiedzieć, wam i sobie, trzeba wypłynąć tak jak ten stary rybak. Pomimo huraganów i pomimo tego, że w sumie przegrał. Chociaż coś zdobył, to przegrał. Miał radość z tego, co zdobył, ale tylko przez chwilę. Ale wrócił i zostało mu jedno pragnienie. Dalej musi wyruszyć. I to jest istotą naszego, to powinno być istotą naszego życia. A więc módl się, proś Boga o siłę do tego, abyś mógł mieć w swoim sercu pragnienie chodzenia czy też wchodzenia w nowy rok, i nie tylko w nowy rok, chodzenia z Bogiem w tej ufności, o której czytaliśmy. Bądź mocny i mężny, nie bój się, nie lękaj się. Bo Pan, Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Będzie wszędzie. Czy potrafimy zaufać tym Słowom? Tak w pełni. Zaufać tym Słowom. Praktycznie mam jeszcze drugą część kazania, ale z racji tego, że patrzę, która jest na, więc nie będę już tego mówił teraz, tylko przerzucę następne nasze rozważanie, Dziś będę chciał Was w tym Nowym Roku jeszcze raz zachęcić i powiedzieć do Was na zakończenie jeszcze jedno bardzo, myślę, że ważne kilka zdań. Wielu ludzi mówi, że żeby iść w wierze przez życie potrzebuje pewnych emocji, potrzebuje pewnych znaków. Oczywiście potrzebujemy znaków. Znaki są w Słowie Bożym. Luther, Marcin Luther. Mówił o trzech stopniach wiary. Trzy stopnie wiary w życiu człowieka, aby zwyciężać, aby żyć wiarą zwycięzcy. Pierwsze powiedział w ten sposób. Niektórzy uważają, że wiara w zwycięstwo powstaje wtedy, gdy oglądamy cuda i znaki, które są wokół nas. Moi drodzy, cuda i znaki to ważna sprawa, która pobudza powiedział, napędza chrześcijanina. Ale cuda i znaki przemijają. I wiecie, co jest najgorsze w tym, jeżeli opieramy naszą wiarę na cudach i znakach? Najgorsze jest to, że nigdy nie będziemy mieli dojść. Ciągle będzie niedosyt nowych znaków i nowych cuda, cudów. Wiara nie będzie miała wtedy żadnego fundamentu. Tym drugim stopniem wiara, albo drugą formą wiary jest to, że Wierzymy Słowu bez znaków i bez cudów. Życie, gorycz, doświadczenia kształtują mój byt. Kształtują mnie jako takiego. Nie potrzeba mi cudów, nie potrzeba mi znaków. Jestem osadzony w Piśmie Świętym. Ktoś powie, dobre. Dobrze jest być osadzonym w Piśmie Świętym. Niektórzy, cytując te dwa fragmenty, dodają że to jest obraz kościołów, które są w chrześcijaństwie. Kościołów protestanckich, katolickich, którzy w znakach i różnych innych oczekują czegoś i protestanckich, którzy raczej na Słowie Bożym próbują budować. Oczywiście z tego nurtu bardziej tradycyjnego. Bo w protestantyzmie, jak wiemy, są grupy, które żądne są innych celów. Luther mówi na koniec tak. Czym jest wiara doskonała? zadaje sobie pytanie. Albo jaka powinna być wiara doskonała? I mówi, ta wiara nie potrzebuje ani znaków, ani słów. Przyjmuje to wszystko, co pochodzi od Ojca w niebie. A gdzie to znajduje? Uwaga! W słowie i w znakach. No tak to działa, moi drodzy. Gdzie znajduje Boga tutaj na ziemi? W słowie Jego i w znakach. Ale tego Boga znajduję wtedy, kiedy ten Bóg chce coś konkretnego dać, a nie kiedy ja muszę coś konkretnego mieć. Bo ta wiara opiera się na tym, że ja ufam Bogu i wiem, że Bóg stanie obok mnie wtedy, stoi obok mnie wtedy, kiedy On tego będzie chciał, a stoi zawsze, podał taką obietnicę i przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym będzie prowadził nas w różnych trudnych sprawach. Bo Sprawiedliwy z czego będzie żył i z czego będzie czerpał siłę? powiedzmy to głośno, z wiary, wiary w Ojca. A więc tu jest źródło naszej siły, wiara w Ojca. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I wtedy ten sprawiedliwy, ty i ja, możemy powiedzieć, jestem silny i mocny, nie sobą samym, ale Chrystusem, który jest we mnie. Amen? Powstańmy do modlitwy. Zapraszam do krótkich, nawet jednozdaniowych modlitw, dziękczynnych przede wszystkim. Podziękujmy Bogu za nowy rok i prośmy, aby dał nam siłę każdego dnia. Zapraszam.